0: Wenn wir beten, geschehen Wunder.
1: So Wunderschönen guten Morgen im Mark-Areal. Ich hoffe, ihr hört mich dreimal. Also ich möchte mich gerade am Anfang entschuldigen bei euch. Wir sind in einer neu umgebauten Eventhalle, wo eigentlich für Event steht und es hört sich schlimmer an als in jeder Eventhalle. Also ich hoffe, wir bringen dieses Akustikproblem in den nächsten Wochen hin. Also ich möchte mich entschuldigen dafür, weil ich habe gemerkt, in der Worship, was es mit euch gegangen ist, mir haben die Ohren schon weh getan. Ging es dir auch so? Niemand? Wir tun die Ohren weh. Also einfach so, wir werden an diesem Sound arbeiten in den nächsten Wochen. Das Thema heißt gib nicht auf. Und ich habe ich hab gedacht, jetzt bin ich 19 Jahre im ISF und uns wurde noch nie eine Phase gegönnt, wo es einfach rund läuft. So, und es scheint einfach, dass Gott irgendwie uns extrem gerne hat, dass er uns immer demütig behält. Keine Ahnung, was er wieder vorhat, aber Gott ist Gott, ich nicht. Seid ihr Zweck? Gut, ich auch. Bevor ich beginne, ich möchte euch ein Feedback geben. Ich war auf der Worship-Tournee in Italien und wir hatten 150 Leute in Emilio Reggio di Emilia oder Emilio Reggio. Einfach bei Bologna unten. 150 Leute. Ja. Wir waren in Welschland, in Biel, in Neuchâtel, in Genf und auch in Lausanne und alle unsere Locations in Welschland die, die die, sind richtig gut unterwegs, die, die sie, sie sind magnifik, sie sind magnifik. Das, denen geht es extrem gut. Also danke für eure Gebete, äh, wirklich Gott bewegt ganz krass deinen Arm. Das Thema von heute heißt: gib nicht auf in deinem Leben und wir haben ja diese Mauer von Jericho und meine Frage war gewesen in der Serie, was ist der Punkt in deinem Leben, wo du gerne einen Durchbruch hättest? Und jemand hat zu mir gesagt, also Leo, die Serie geht mir so auf den Wecker. Habe ich gesagt, warum? Ja, mein Leben war so komfortabel. Bis du begonnen hast mit dieser Serie, muss ich überlegen, was ich noch ändern könnte. Und ich möchte euch sagen, lasst uns wirklich überlegen, wie können wir Durchbrüche erlangen mit unserem Jesus. Ich beginne mit einer Geschichte und zwar das Theologische Seminar in Dallas. Die haben einen riesigen Campus gebaut. Und im Jahre 1929 standen sie vor dem Konkurs. Sie hatten keine, keine Kohle mehr. Und es war ganz kurz daran, dass die, die, die Noten verteilt werden. Und dann ist die Lehrerschaft zusammengekommen und hat gesagt, wir müssen beten, dass Gott ein Wunder macht. Und dann in der Gebetszeit hatte ein Mann einen Bibelfers auf den Herzen. Und dann habe ich, glaube ich, noch nie vorgelesen im ICF Psalm 50, Vers 10. Da hat er gesagt, denn alle Tiere gehören mir ohnehin, das Wild im Wald und auf dem Feld, die Tiere auf den Bergen und auf den Hügeln. Und dann sagte der Mann, Gott gehören alle Kühe. Und in Dallas gibt es viele Kühe. Und dann hat er gebetet, lieber Gott im Himmel, schenkt dass jemand, Kühe verkauft. Und uns das ganze Geld überweist. Dann haben wir alle so angeschaut, Kühe verkaufen und Geld, was hast denn du gegessen? Dann haben sie weiter gebeten. Nach zehn Minuten kam die Assistentin, klopfte an die Türe und sagt, es ist ein Wunder geschehen. Ein Bauer hat zwei Lastwagen voll Kühe verkauft und alles Geld der Universität gespendet. Gott ist auch ein Gott der Kühe. Und so hat das Theologische Seminar überleben können. Und das Krasse an der Geschichte ist nämlich das, dass Gott immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Nie zu früh, stimmt's? Aber auch nicht zu spät. Das manna im Alten Testament, das Gott ließ jeden Tag Mannabrot vom Himmel fallen. Und es hat immer gereicht für einen Tag. Und die Botschaft von Gott war nämlich gewesen, ich mache euch abhängig, immer für einen Tag. Daran hat sich nichts geändert bis zum heutigen Tag. Gott versorgt dich immer für heute. Morgen ist Morgen, heute ist heute. Mein Job als Prediger sind zwei Dinge. Erstens, die Gequälten zu trösten und die Bequemen zu quälen. Die Gequälten zu trösten und die Bequemen zu quälen. Über diese zwei Punkte möchte ich heute sprechen. Ich möchte zu den Gequälten sprechen. Wenn das Wort gequält kommt, haben wir immer so im Kopf Menschen, denen es nicht gut geht. Aber hast du gewusst, dass wenn Gott dein Leben segnet, das Segen auch zur Qual werden kann? Sagst du, wie meinst du denn das? Weil wir haben so einen Mythos. Wenn Gott mich segnet und ich beginne eine Firma, dann bete ich und dann die Verträge unterschreibt Gott und dann die Arbeit machen die Engel. Ich bin auf der Liegewiese, lese den Blick, trinke ein Pinocolata, höre noch die worship cd von ICF Zürich. So, das ist unser Bild von Segen. Stimmt das? Man macht nichts und flubidi-bubidi-bub und alles geschieht. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ich weiß, ich schaut mich an, gedacht, was. Als ich Single war, war mein Leben komplex und auch ein bisschen kompliziert. Aber als ich geheiratet habe, Gott mich gesegnet hat mit einer Frau, wurde der Segen nicht einfacher. Sondern meine Frau hat mein Leben verkompliziert. Gut, ich habe ihr Leben auch verkompliziert. Und, und eine Frau, einen Mann zu haben, ist ein Segen von Gott. Darum sage ich, wenn Gott dich segnet, es wird nicht einfacher, es verkompliziert sich. Kommt eine Frau zu mir, so große dicke Augen und sagt, wir haben ein Kind und ich kann nicht mehr durchschlafen, ich habe gesagt, ja, das ist eben der Segen. Ich ein Bild mitgebracht von unseren zwei Söhnen. Das ist mein Lieblingsbild. Segen bedeutet diese zwei Kinder. Ist das ein Segen von Gott, ja oder nein? Kinder sind ein Segen. Und wenn du Kinder bekommst, liebe Frauen und Männer, bedeutet der Segen von Gott verkompliziert dein Leben. Viele von uns sind gequält, weil der Segen von Gott dich effektiv manchmal quält. Als Eis Zürich 30 Leute waren, war die Kirche einfach und simpel. Da hatte ich ein E-Mail pro Monat. <lacht> weißt du, wie viele E-Mails ich pro Tag bekomme? Nur E-Mails. Zwischen 50 und 70 E-Mails pro Tag. Und wenn ich dann nur beantworte, ja, Leo, sind Leute nicht beleidigt? Ja, stark, weil, weil die Größe der Church hat mein Leben verkompliziert. Von einer Celebration auf vier Celebrations, Locations, Fernseh, 50 ICFs. Sag mir nicht, dass der das Segen ist nur einfach. Viele von uns, du hast einen krassen Segen, eine Frau, einen Mann, Kinder. Und du sagst Gott, ich habe mir den Segen einfacher vorgestellt. Du kannst heute Morgen gequält sein, weil Gott dich gesegnet hat. Und was ist der Schlüssel? Martin Luther sagte, wenn du viel Arbeit hast, wenn du viel Segen in deinem Leben hast, dann steh zwei Stunden früher auf im Morgen und verbring noch mehr Zeit mit deinem Jesus. Am Ende unsere Quelle, unsere Energie kommt aus unserer stillen Zeit. Sie kommt nicht aus unserer Arbeit, es kommt nicht aus dem Segen. Segen kann normal werden, aber die Kraft ist und bleibt von Jesus. Meine Frage ist, wenn du viel zu tun hast, stehst du früher auf um zu beten oder früher auf, um mir zu arbeiten, ist nicht das Gleiche. Es gibt aber auch Leute, die gequält, weil die Umstände dein Leben bequälen. Ich möchte dir ein Beispiel zeigen. Und weißt du, was Jesus macht? Wenn alle diese Dinge, diese Wörter dich quälen, dann kommt Jesus und nimmt eine Schicht weg. Und manchmal ist es so, wenn du betest, du siehst im Moment keinen Unterschied, weil Jesus zuerst mal Schicht für Schicht von deinem Leben wegnehmen muss. Aber dieses Wort von Gott, die stille Zeit in deinem Leben, Church, Small Group, Worship, gibt dir den Blick, dass Gott in deinem Leben effektiv wirkt. Du kannst gequält sein, weil du nötig in deinem Leben hast oder gequält sein, weil der Segen von Gott dich effektiv mehr an den Rand bringt, als du gedacht hast. Jetzt möchte ich aber zu diesen Leuten sprechen, die bequem sind. Ich weiß, das betrifft niemand hier. Ich hätte eigentlich diesen Punkt auch auslassen können. Aber zu den bequemen Leuten möchte ich sagen und ich sage das auch zu mir. Erstens, tue, was nur du tun kannst in deinem Leben tue, was nur du tun kannst in deinem Leben. Sehr oft im Leben, wenn wir einen Durchbruch unserer Sehnen in der Ehe, in der Familie, dann denken wir, ich bete einmal zu diesem Gott im Himmel und dann macht Gott ein Wunder. In der Bibel gibt es theologisch ein ganz krasses äh, Prinzip. Und das ist das, was kannst du in deinem Leben tun? Als Elia zur Witwe kam und fragte die Witwe, »Kannst du nicht für mich Brot backen?« Dann sagte sie, »Ja, kann ich schon. Ich habe noch einen Krug, da ist Mehl und Öl drin. Wenn ich alles investiere für dein Brot, dann werde ich und meine Söhne, wir werden sterben, werden tot sein.« Jetzt hätte die Witwe warten können, dass Gott ein Wunder in ihrem Leben bewirkt, sondern die Frage war, »Was kannst du tun, Witwe?« und sie brachte das letzte Mehl, das letzte Öl und bug diesen Kuchen und Brot. Und die Bibel sagt, von dem Tage an ging das Öl und das Mehl nicht mehr aus. Sondern was ist dein erster Schritt in deinem Leben? Wenn du passiv bist und wartest, dass Gott ein Wunder macht, dann kannst du lange warten. Was ist dein Schritt? Was ist das, was du tun kannst in deinem Leben? Jesus war mit 5000 Leuten unterwegs und da waren die zwölf Jünger. Und dann sagt Jesus, da fragen die Jünger, Jesus, Sie haben Hunger. Dann sagt Jesus, was fragt ihr mich? Wieso soll ich das Wunder tun? Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes, gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt denkst du ja, was ist das Problem? Da ist ja der Aldi, der Lidl, der Migro, der Coop. Das ist das Bild, wo wir haben, das ist ja einfach. Gehe ich Lidl, gehe ich Aldi, gehe ich Coop, gehe ich Migi, gehe ich Coop, gehe ich Aldi, gehe ich Lidl. Da war nichts von diesem Zeugs. Gebt ihr ihnen zu essen, das war Wüste. Und dann kommen sie zurück. Mit fünf Broten und zwei Fischen. Hast du schon mal überlegt? Das ist ein Witz. 5000 Leute, fünf Brote und zwei Fische. Und dann sagt Jesus ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Das Wunder hat nicht Jesus gemacht, sondern sie mussten es austeilen und am Ende waren es zwölf Körbe voll von Esswaren. Tue das, was du tun kannst. Gib das, was du hast in deinem Leben. Ein anderes Beispiel, Moses. Ich habe diesen Originalstock gefunden von Moses. Moses steht vor dem Roten Meer. Zwei Millionen Menschen und sagt, Gott, mach ein Wunder. Und Gott sagt, tu, was nur du tun kannst. Er sagt dir, ja, was, was, was soll ich tun? Nimm das, was du hast und steck den Stab in das Meer. Und er, als Moses das machte, was nur er tun kann, teilte sich das Meer. Josua war daran, in das freie Land zu gehen. Da war der Jordanfluss. Und die haben gebetet, Gott schenke uns dieses freie Land. Und wie kamen die über den Jordan? Nicht indem, dass Gott eine Brücke baute. Nicht indem, dass Gott das, den Fluss stoppte. Gott stoppte erst den Fluss, möchte ich es vorlesen. Joshua 3, 8 und 15. Befiel den Priester mit dem Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordans berühren. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staunte es sich. Hier ist das Wort unmöglich. Der Fluss war über die Ufer getreten. Der Fluss stoppte sich erst, als sie den ersten Schritt in das Wasser machte. Ich habe eine Frau getroffen, könnte auch ein Mann sein. Die hat zu mir gesagt, ich finde keinen Mann. Ich bin Single. Ich habe gesagt, wie ist das möglich? Es gibt 3,5 Milliarden Männer. Die Auswahl ist so groß wie noch nie zuvor. Dann habe ich sie gefragt, Ja, was machst denn du? Dann sagt sie, ich bete. Und ich bete und bete und bete und bete und nichts passiert. Da habe ich gesagt, du kannst auch lange beten. Sondern wenn du nicht das tun kannst, was du tun kannst, dann wird Gott nicht das tun, was er tun kann. Sagt sie, was meinst du? Dann habe ich gesagt, hast du schon mal mitgemacht bei einem Speed-Dating im ICF? Nee, das mache ich nicht. Da habe ich gesagt, dann bleib Single. Verstehst du, was ich meine? Wir sind da, wir beten und beten und das, was wir tun können, es heißt nicht mit dem Speed, Hyperspeed Dating, dass du eine Frau und einen Mann findest. Aber wenn du nicht das tust, was du tun kannst, dann wird Gott nicht das tun, was er tun kann. Ich möchte einen Clip zeigen von einem Mann in unserer Church, der hat eine Firma angefangen, weil er das tat, was nur er tun konnte.
0: Als Zimmermann habe ich eigentlich angefangen, habe die Lehre gemacht, zehn Jahre auf dem Beruf gearbeitet und dann habe ich ewig gemacht, das ist nicht so, nicht so mies, ich will lieber ein bisschen genauer, richtigen Möbeldesign. Ich habe dann darum eine Schreinerlehre noch zusätzlich gemacht und dann nach dieser Lehre ähm, Arbeitsvorbereiter. Und dort habe ich mich schon etwa mal daraus mit, damit auseinandergesetzt, soll ich mich selbstständig machen. Was heisst das? Was bedeutet das? Was kostet das? Und, und was braucht es alles dazu? Eigentlich rausgekommen ist, ja, ich will es machen, aber der Zeitpunkt ist noch nicht dran. Ja, eigentlich habe ich nachher als äh, Arbeitsvorbereiter dann in einer Firma gearbeitet. Ich habe dann eigentlich einfach während dieser Zeit noch mal gemerkt, irgendwie ich gleich noch ein bisschen mehr Sinn in dieser Arbeit sehen. Zu dieser Zeit habe ich dann den Malo kennengelernt. Er hat mir erzählt, von seinem Traum eine Werkstatt zu haben. Aus diesem Haus ist ein Streamlab entstanden, wo ich äh, als Volontär mitgearbeitet habe, 20% in der Woche. Habe dann wir haben dort Kulissen gemacht für den ISF, ähm, Esther und Ryland, ein Musical haben gebaut mit Volunteers und, und ich auch als Volontier. Ja, das hat mega Spass gemacht und ich habe dann ja, eigentlich dort gefunden, es wäre cool, mich selbstständig zu machen. Und dann ich habe einen Schritt zu unternehmen überlegen, wie man das machen könnte. Ich nach Räumen und dann kam heraus, dass die Halle neben, dran, gerade neben dem Dream lebt. Die willen aus dem Vertrag frühzeitig austreten. Und ja, das ist für mich ist das wie, dass so, Gott hat die Türen aufgemacht Gleichzeitig hat ein, ein schreiner Kollege mit pensioniertem Alter ist, mich gefragt, ob ich seine Maschinen übernehmen möchte. Er hat mir seine ganze Werkstatt gratis zur Verfügung. gestellt. Und ich bin Schritt gegangen und, und Gott hat die Türe aufgemacht. Und das ist für mich ein riesen Wunder. Und darum ist die Entscheidung dann ist die so gekommen, jetzt ist die Zeit. Besser wird es nicht mehr, die Chance um selbstständig zu werden. Und, und darum habe ich jetzt den Schritt gewagt.
1: Tu das, was nur du tun kannst in deinem Leben. Die Mauer von Jericho fiel nicht automatisch runter. Sondern das, was das Volk tun konnte, war, um diese Mauern zu laufen. Und das hat Gott ihnen nicht weggenommen. Sie mussten das tun, was nur sie tun konnten. Und das war, um die Mauern zu laufen. Meine Frage ist, in welchem Bereich wünschst du dir ein Wunder? Wenn du nicht das tun, was du tun kannst... Wird Gott nicht Wunder bewirken? Das ist immer der erste Schritt in deinem Leben, bewirkt ein Wunder in deinem Leben. Ich möchte heute Morgen sehr, sehr konkret sein. Ich bin ein Schweizer, wir reden sehr ehrlich über Zahlen, über Geld. Du kannst einen Schweizer fragen, und sagt, so viel verdiene ich. Ich habe vor, wir haben Geld geerbt und wir haben... Als wir das Geld geerbt haben, haben wir 15% vom Erbe in das ISF gegeben. Und diesen Scheck auszufüllen, da habe ich lange gebraucht. Und dann haben wir ein Haus gekauft und habe ich, habe ich gemerkt, im ISF kannst du jedes Jahr Geld abgeben. Reach, reach 2010, 11, 12, 13, 14, 15. hast jedes Jahr Möglichkeiten, dein Geld loszubringen. Dann habe ich meiner Frau gesagt, wenn wir so viel Geld abgeben Verschenken. Wie jedes Jahr geht es noch fünf Jahre, wir haben kein Geld mehr, alles aufgegeben. Da habe ich Gott gesagt, gib mir eine Strategie, wie ich noch mehr Geld ins ISF geben kann, aber dass sich das Geld vermehrt. Da kam mir das Prinzip vom Schaf in Sinn. Ein Schaf, das man pflegt, kann man einmal im Jahr die Wolle scheren und wenn du Glück hast, Verdoppelt sich das Schaf noch, weil es bekommt neue Schafe, denn das, dein Geld kann sich verdoppeln und du hast immer mehr Wolle, Geld zum Verschenken. Also haben wir in eine Firma Geld investiert, um Geld ins ISIF zu geben. Im ersten Jahr hat die Firma Gewinn gemacht, dann hat die ganze Firma alles Geld, die Erstlingsfrucht, alles Geld, den ganzen Gewinn ins Reach gegeben. Im zweiten Jahr haben wir kein Geld verdient, hat das, das Schaf keine Wolle gegeben, war ein, kein gutes Wollejahr. Dieses Jahr hat die Firma Gewinn gemacht und sich entschieden, die Firma zu schließen. Und dann war mein ganzer Plan von Wolle und Schaf auf einem Schlag zerstört. Und dann habe ich überlegt, aber Gott, das kann doch nicht zu Ende sein. Und dann habe ich überlegt, wo können wir Geld investieren in die Firma? Wo Wolle jedes Jahr kreiert. Und ich habe keine Möglichkeit gehabt. Da habe ich meiner Frau gesagt: oh, Jetzt können wir noch lange beten für ein Wunder. Da habe ich meiner Frau gesagt: Wenn wir nicht das tun, was wir tun können, wird Gott kein Wunder machen. Und so nahmen wir die ganze Dividende, ist ein, ein fünfstelliger Betrag. Haben wir alles ins Eisiv gegeben, und gesagt: Ich nehme. Nichts, nicht mal für die Steuern. Alles geht da weg. Weil wir das gemacht haben, was wir tun konnten, hat Gott innerhalb von einigen Wochen uns vier Möglichkeiten aufgemacht, wo wir investieren konnten, wo mehr Wolle abwirft im nächsten Jahr als jemals zuvor in unserem Leben. Weißt du warum? Das war unser erster Schritt. Viele von uns, du wartest auf ein Wunder. Was ist dein erster Schritt? Was ist das, was du tun kannst? Es heißt hier in 2. Korinther 9, Vers 6, Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ein Bauer wartet nicht auf die Ernte, weil er wird nichts ernten, wenn er nicht gesät hat. Und meine Frage ist, was sähst du in deiner Ehe, in deiner Church, in deinen Finanzen? Mein zweiter Punkt ist, wenn du das tust, was nur du tun kannst, dann wird Gott das tun, was nur er tun kann. 2. Korinther 9, Vers 10 Gott aber, der dem Sämann die Saat und Brot schenkt, wird auch die Saat gut geben. Er wird es wachsen lassen, dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Achte mal auf diesen Bibelfers. Geht genau um das Thema. Was ist deine Saat? Was ist das, was nur du tun kannst? Was ein Bauer macht, er sät im Glauben. Das ist das, was er tun kann. Und dann, während Monaten, hat er die Haltung der Erwartung. Er begießt die Saat mit Wasser. Er begießt die Saat mit Wasser. Frage, sagt ein Bauer, ja, ich bin nicht sicher, dass ich ernten werde. Frage, was ist die Grundhaltung eines Bauern, der sagt, hey, ich habe gesät und ge ich werde ernten. Merkst du? Der erste Schritt zu säen, mit der Glaubenshaltung, der Herbst kommt und ich werde ernten. Und die Ernte ist kein Zufall, weil ich habe in meinem Leben gesät. Und meine Frage ist an dein Leben, wo säst du? Wo gehst du den ersten Schritt in deinem Leben? Wo provozierst du ein Wunder? Und ich möchte folgenden Satz sagen, wenn du nicht ein Gebet betest, das dir selber Angst macht, dann betest du gar nicht. Machen deine Gebete dir Angst? Oder machst du Gebete, wo sogar die Engel dabei einschlafen? Machen deine Gebete, die du betest, dir Angst? Machen die ersten Schritte, die du gehst, macht das dir Angst? Macht das dir Angst, Geld zu spenden? Deinen Job zu reduzieren, weil du mehr Zeit für die Familie nimmst und zu glauben, dass es alles aufgeht? Was ist ein Schritt in deinem Leben? Ich möchte enden mit der Mauer von Jericho. Die Mauer fiel nicht um, weil sie nur gebetet haben, sondern was sie tun konnten, war, dass sie um die Mauer liefen. Das sah zwar peinlich aus, es war mega klein. Aber das waren ihre Schritte. Die Mauer fiel nicht um, weil sie gewartet haben. Sie treten die Runden. Du hast ein Gebetsanliegen. Wie umkreist du dein Wunder? Was sind deine Schritte in deinem Leben? Ist jede Person etwas anderes? Und ich ende mit dem letzten Bibelvers. Jose 6, Vers 20. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall, Hall, Hall der Person Hall, Hall, hörte, erhob es sich ein großes Kriegsgeschei. Da fiel die Mauer um. Die Mauer fiel nicht um, weil sie gewartet haben, Gott, lass die Mauer einstürzen, sonst sie liefen als die ersten Schritte um diese Mauer rundherum. Und dann kam der Moment, wo sie geschrien haben. Ich möchte heute mit euch was machen. Ich lade dich jetzt ein aufzustehen, von vorne nach hinten, von links nach rechts, auch ganz hinten alle auch ganz hinten alle ich weiß, muss man Ihnen sagen, alle heißt alle. Was ist dein Wunder? Was ist dein Jericho? Und ich möchte, dass du heute Morgen wie das Volk von Gott einen prophetischen Kriegsschrei erhebst. Dass du deiner Krankheit, deinem Stressgeist, deiner Niederlage, deinen Finanzen, was das also immer, ist, lass heute Morgen uns einen Kriegsschrei erheben. Seid ihr auf 3? Wir schreien zu Jesus. 1, 2, 3.